0: Scoopers Pod. Crazy
1: Mother.
0: What? That was open, so I shot the uh, here?
1: What are we talking about? Herzlich willkommen zum Scoopers Pod. Ich bin Lukas und habe auch heute wieder den Max in der Leitung. Hi, Max. Scoop. Im zweiten Teil unserer Preview Podcast klären wir euch heute die großen Fragen einer Division, in der vom klaren Lottery Team bis zum Titelanwärter alles dabei ist. Es geht um die Central Division. Um, das sind die Bucks, die Bulls, die Cavaliers, die Pacers und die Pistons. Um, gehen wir wieder alphabetisch vor oder hast du Vorlieben? Möchtest ja, lass ja, ja. einfach Team?
0: alphabetisch vorgehen. Bulls. Easy. Ja, Bulls <lacht> sind predicted ähm, 30,5 Siege, werden Sprung von über 8 Siegen mehr als letztes Jahr. Also schon ein bisschen Sprung, schauen wir uns mal den Kader an. Also die Bulls haben eigentlich verloren, im Gegensatz zur letzten Saison, wenn ich mir das angucke, nichts, was wirklich äh, wichtig war. Robin Lopez ist ein Spieler, den ich mag, aber keiner, der jetzt für die Bulls long term irgendwelche Rollen gespielt hätte. Ähm, dafür hat man sich eigentlich nur verbessert. Man hat äh, Sadrowski unter Vertrag genommen, der kam aus Washington, Kobe White hat man gezogen, der draft natürlich, auch Daniel Gafford, der... Äh, Zweite Rookie, Second Round-Pick sein, das haben wir eigentlich ganz gut aus. Ähm, füllt eben die, die Backup-Center-Position aus. Und Thad Young hat man in der Free Agency geholt. Eigentlich alles Spieler, die, die besser sind als das, was man verloren hat. Also kann man eigentlich theoretisch schon erwarten, dass die Bulls besser sind. Achteinhalb Spiele mehr oder beziehungsweise neun, wenn sie das Over schaffen, wäre natürlich trotzdem schon ein großer Sprung. Und die große Frage bei den Bulls ja. ist halt immer, also man schaut sich eben die die jungen Spieler an, was kann man erwarten und die wichtigsten Spieler sind eben äh, Zach Levine, Laurie Markinen, Wendell Carter und mit Abspr Abstrichen dann wahrscheinlich noch Otto Porter. Und es ist, ist natürlich die Frage, kann Markenen und kann auch Carter können sie dieses Jahr eben äh, gesund bleiben. Markinen in der ersten Saison 68 Spiele gemacht, letztes Jahr 52, Carter hat aufgrund von Verletzungen letztes Jahr nur 44 Spiele machen können. Und wenn die fit bleiben, dann hat das Team natürlich schon Potenzial.
1: Ja, ich denke gerade bei Wendell, äh, Carter Jr. ist besonders wichtig, dass er fit bleibt. Ähm, also Lowry natürlich auch, ist klar. Aber Wendell, da, da möchte man halt schon den nächsten Sprung jetzt sehen, den er macht nach vorne. Ähm, denn auf der 5, als angesprochen ist, Daniel Gafford da okay, aber es ist jetzt ähm, auch niemand, dem du die Backup-Minuten auf der 5 unbedingt komplett alleine überlassen möchtest. Ähm, das heißt, es wäre schon wichtig, einen starken Starting-Center zu haben. Ähm, wahrscheinlich läuft es aber auch darauf hinaus, dass Marken äh, auf der 5 auflaufen wird. Weil, ja, Wendell hat letztes Jahr schon solide Zahlen aufgelegt, so für Rookie natürlich. Ist okay, 10 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists, sowas in der Riege. Ähm, aber wenn ich ihn am Spielen sehen, habe ich mir schon oft noch, also ist einigem, einiges schon aufgefallen, was er, noch, äh, was er noch verbessern muss, damit er überhaupt konstant Leistung bringen kann. Ähm, mhm. Ganz prominent waren das natürlich die Foul-Probleme. So, das ist ein Problem, was jeder Rookie-Big-Man wahrscheinlich hat. Ähm, manche mehr, manche weniger, bei ihm halt vielleicht ein bisschen mehr. Das sollte eigentlich, einfach dass er noch ein Jahr länger jetzt dabei ist, sollte sich das so ein bisschen ähm, ausbalancieren. Ansonsten. Er ist ja eigentlich ein sehr smarter Spieler, so der offensiv sich guten Positionen bringt, gute Footwork hat und äh, eigentlich auch gut finishen kann. Aber dazu muss er halt die Bälle fangen. Und das hat er letztes Jahr ähm, leider zu selten getan. Da so, habe ich schon ein paar Spiele gesehen, wo er einfach immer wieder kurz vorm Finish quasi den Ball verloren hat oder ihn nicht gut genug beschützt hat und er dann rausgeschlagen wurde. Hm. Ähm, das ist ein bisschen schade, weil er halt eigentlich so ein gutes Positioning mitbringt und Athletik auch hat und die einsetzen kann. Das heißt, da möchte ich auf jeden Fall sehen, dass da so ein bisschen der Sprung kommt, dass für ihn das, das Spiel ein bisschen langsamer wird und, und er sich ähm, augenscheinlich danach auch akklimatisiert hat. Das wäre das wär wichtig bei ihm.
0: Wobei ich nicht weiß, ob der Sprung wirklich dann auch dieses Jahr kommt. Weil wenn du halt in der ersten Saison schon im Prinzip die Hälfte der Saison verpasst. Ähm, <lacht> Klar, der kennt jetzt die Abläufe und mit Sicherheit, wenn sich auch Sachen äh, verbessern, das Spiel wird langsamer etc. Aber den großen Sprung, den, den erwarte ich dann eigentlich fast schon eher von, von Markinen, meinst du nicht?
1: Ja, also ich denke, bei Markinen kann man, kann man eher drauf bauen wahrscheinlich, dass der Sprung kommt, aber für mich wäre es halt wichtig, dass, dass Wendell Carter Jr. da auch was
0: zeigt. Du meinst jetzt für also den Zieling, die die vom, für den, Zieling vom Team im Endeffekt?
1: Ja, genau, auch wenn wir natürlich okay. äh, darüber sprechen, ob sie jetzt neun Siege besser sind als letztes Jahr. Ja. Und da müsste halt Carter Jr. seinen seinen Stimmt. Teil dazu beitragen und dazu gibt es gewisse Sachen, die er halt machen muss. So ähm, Bei Mark denke ich eigentlich, wenn er fit bleibt, dann dann kann man da eigentlich davon ausgehen, dass er seine Leistungen Leistung bringen wird. So Zumindest das, was er letzten die letzte Saison auch in seinen 52 Spielen gezeigt hat. Da ähm, war ja schon fast bei 20 und 10. Ähm, vielleicht kann er noch ein bisschen besser von außen treffen. Aber in meinen Augen geht es bei ihm nur darum, dass er, dass er fit bleibt. Und wenn er 70 Spiele macht, dann wäre das überragend. Da muss man halt mal schauen. Ja. Vor allem, weil er halt auch jemand ist, der, wie gesagt, auf der 5 auflaufen kann. Ähm, der gibt dir dann Variabilität in den Lineups. Dann kannst du auch mal einen Otto Porter Jr. auf die 4 stellen und vielleicht vorne mit 2, 3 Guards spielen. Beziehungsweise Zach Levine auf die 3 packen. Der hat ja auch schon öfters auf, auf der 3, ähm, ist er aufgelaufen, Satoranski ist eigentlich ein eher größerer Guard. Ähm, wenn du dann noch irgendwie was mit Chris Dunn anfangen kannst, der ja auch eine gewisse Länge mitbringt, ähm, vielleicht schmeißt du den für die Defense einfach mit rein. Wobei, das ist eigentlich auch eine ganz interessante Personalie, ist Chris Dunn, oder? Ich meine, der hat jetzt seinen, wie lange ist er in der NBA? Ja, ich glaube, die Jahre, glaub ich. Chris
0: Dunn-Ära in, in Chicago, ich glaube, die geht steil im Ende zu. Man hat Kobe White gezogen. Ja, das wäre jetzt die klare Statement genau, in, der, Kobe White. in der Draft, so. Dann noch Sardaranski geholt, man war letztes Jahr nicht zufrieden. Das ist die einzige Frage. Also die Frage ist nicht für mich, ob die Bulls ihn abgeben wollen oder würden. So, Ich denke, das ist relativ klar, dass sie das machen würden, dass der Preis auch nicht hoch wäre. Die Frage ist halt, wer braucht jetzt gerade aktuell einen jungen Point Guard?
1: Vor allem jemand, der, der bewiesen hat, dass er nicht werfen, also nicht werfen kann, wirklich. Ähm, der jetzt auch nicht der Playmaker ist, den du da irgendwie dynamisch siehst. Schwierig auf jeden Fall, Christian, aber eigentlich ist er jemand, der, der viel mitgebracht hat und immer auf den auf den große Stücke gehalten worden sind. Ähm, er hat so ein bisschen ja, hat nicht so ein bisschen verbaselt. So. Ja.
0: Ja, sein Skillset hat und sich klar, halt einfach nicht so entfaltet im Endeffekt. So, man hat halt gesagt, er ja. bringt das und das mit und wenn der Wurf dann noch kommt, dann wenn er jetzt quasi noch einen Wurf hätte, dann würde sich auch viel für ihn eröffnen, ganz klar. Und er ist halt auch jemand, der über der auch ein cleverer Kerl ist, ähm, aber auf dem Platz äh, hat es bei den Bulls auf jeden Fall nicht gut funktioniert und in Minnesota war das ja auch nichts. Also da glaube ich nicht mehr dran, dass dann da noch große Minuten äh, sehen wird, kann äh, natürlich irgendwelche Verletzungen kommen ins Spiel.
1: Ja, hängt die, hängt die Karriere so ein bisschen in den Seilen bei ihm. Er war ja auch lange am College, ich glaube drei, vier Jahre war er am College. Ähm, der muss auf jeden Fall was zeigen, das, das wird sehr schwierig für ihn. Äh, jemand, der schon sehr viel gezeigt hat und der auch eine sehr interessante Personalie wird, auch in, hinsichtlich der, des Over-Unders, ist natürlich Zach Levine. So, was, was kann man von ihm erwarten nächste Saison?
0: Ja, da kannst du eigentlich mal ein Statement machen. Ich glaube, du hast letztes Jahr auch einen Peace gehabt. Ähm, Zach Levine ist für mich im Kopf, also Levine ist für mich jemand so, nur vielleicht kurz die Frage zu beantworten, so, Levine hat jetzt schon... Ähm, spätestens letztes Jahr auch bewiesen, dass er dir Buckets gibt. Auf jeden Fall verteidigen tut er niemand, aber Zach Levin an sich ähm, ist ein Scorer. Kurz gesagt.
1: Ja, und das, äh, das ist ein ganz gutes Stichwort, das Scoring, nämlich darauf kann er sich, denke ich, in der nächsten Saison, in der nächsten Saison ein bisschen mehr konzentrieren. Ähm, das Peace, was ich letztes Jahr gehabt habe, das war, glaube ich, Anfang der Saison ziemlich, müsste im November noch gewesen sein, ja, ähm, da war ich so ein bisschen intrigued von seinen Playmaking-Fähigkeiten. So hat er halt einen, oft den Ball in der Hand gehabt, ähm, weil es halt de facto keinen Point Guard äh, so wirklich gab, der das Spiel aufgezogen hat. Das ist mit Satoranski jetzt natürlich anders. Mhm. Ähm, und da hat Lewin schon ein bisschen was gezeigt, was ich schon cool fand, aber es hat immer so ein bisschen ausgesehen, als hätte er schon, bevor er in die in die Aktion geht, schon seine Entscheidung getroffen, ob der Kickout jetzt kommt oder ob er ob er zum Korb will oder ob der Pull-Up kommt. Ähm, da war er nicht so nicht so Read-and-React-mäßig, sondern eher, ich mache mein Ding und es steht schon fest, was ich machen will. Und ähm, jemand wie Satoranski würde ihm dann, dann natürlich äh, Playmaking-Pflichten äh, abnehmen. Und äh, Lawin kann sich mehr aufs, aufs äh, Scoring konzentrieren, was ja auch seine, seine absolut größte Stärke ist. Also letztes Jahr 24 Punkte im Schnitt aufgelegt. Ähm, auch richtig gut an die Linie gekommen. Äh, könnte noch ein bisschen effizienter sein. Äh, klar, Effizienz ist bei ihm immer so ein Thema gewesen. Ja. Aber ich denke, das kann, wie gesagt, neben Satoranski dieses Jahr, denke ich, einen Schritt nach vorne machen. Und das muss nicht bedeuten, dass er jetzt irgendwie 27, 30 Punkte im Schnitt auflegt. Da wäre er vielleicht auch sogar ein Kandidat dafür, aber soweit möchte ich jetzt äh, auf keinen Fall gehen. Ähm, aber einfach, der sein Ding macht, der seine 20, 24 Punkte im Schnitt macht und ähm, das er halt dieses Jahr neben Satoranski ein bisschen effizienter machen kann. Und das kann den Bulls auf jeden Fall auf jeden Fall was bringen, denke ich, auch hinsichtlich der Siege.
0: Ja, voll. Ähm, genauso, wenn wir jetzt noch drüber sprechen wollen, was, was ich positiv finde oder was man auch macht bei den Bulls, dann, dann ist es auch die Präsenz von zum einen Porter Jr. und zum anderen auch Thad Young. Thad Young ist ein, ist ein Rollenspieler, das weiß er auch, das ist okay. Aber er ist jemand, von, über den immer gesagt wird, dass er jemand ist, der zurücksteckt und der einfach auch zu, zu Winning Basketball einfach beiträgt. Auch wenn er nicht konstant jetzt von draußen immer trifft und nicht diesen typischen... Du kannst ihn gar nicht so richtig einordnen, was ist er für ein Spieler so. Ist ein bisschen funky. Aber er ist einfach ein Teamspieler und denke ich als, als Veteran der Gruppe eigentlich sehr gut und sehr wertvoll. Und Porter Jr. ist jemand, den ich eigentlich nie mochte, besonders gern in Washington. Aber in Chicago, glaube ich, nach dem Trade, ist jetzt vielleicht irgendwie auch klarer insgesamt so, was seine Rolle in der Liga ist, ja, wo er steht. Er ist ein starker Shooter, oft noch unterschätzt, wie gut er eigentlich wirft. Er verteidigt und wird kein Star mehr wahrscheinlich und das ist auch okay. Aber auch damit gibt er einen wirklich eigentlich sehr passenden Baustein, dieses Konzept zwischen den jungen Spielern, die da jetzt heißen, White, Carter Jr. und Markenen, um die im Prinzip aufgebaut wird. Und ich denke, im Endeffekt wird es darum gehen, das Big Picture weiterzuentwickeln, damit man dann, weil finanziell ist man so aufgestellt, dass man 2021 Max Space hat für Free Agents und dann will man wahrscheinlich die Jungen, oder das wird der Plan sein, dass die Jungen an dem Punkt sind, dass man attraktiver für Free Agents ist. Und der Plan wird verfolgt werden. Die Trainerposition, ähm, die muss man vielleicht auch noch im Auge behalten. Trotzdem, wenn das Team gesund bleibt, habe ich da schon Hoffnung, und der Fakt, dass die Bulls auch im Osten stehen, boah, ich weiß nicht, einen neuen Sieger. Aber ja, doch, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es passiert. Ich Knapp, aber ich würde drüber gehen bei den Bulls.
1: Ich würde auch knapp drüber gehen bei den Bulls im Endeffekt, ähm, weil ich sie auch als ein als einen Dark Horse-Kandidaten sehe, die jetzt ja, vielleicht im genau. entferntesten Sinne noch um den achten Platz kämpfen könnten, wenn da, wenn halt vieles zusammenläuft und so, wenn sie fit bleiben. Aber kurz, muss ich noch kurz erwähnen, nebenbei, äh, für die Trainerkritik, Max, äh, gibt es jetzt zehn Liegestütze und zehn Sit-Ups und danach können wir weitermachen, okay?
0: Ja. Jim <lacht> ähm. Boylan. <lacht> ja, Jim Boylan, ja, Jim Boylan.
1: guter Mann. Aber scheint ja, also die Spieler scheinen ja irgendwie gut auf ihn anzu, anzusprechen. Scheinen scheint gut auf ihn anzusprechen zu sein, weil er irgendwie, irgendwie mit ihnen linkt und mit ihnen connected Und das scheint ja ganz... Hey, ganz manchmal nice weiß man so es nie. Die, die
0: Pacers wurden vor ein paar Jahren richtig geslammt dafür, dass sie Nate McMillan befördert haben. Und äh, ja. es hat ja. relativ gut für die funktioniert, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke, man kann man kann mit einem ganz guten gewissen ganz guten gewissen drüber gehen, weil sie weil sie eben viel ähm, Entwicklungspotenzial haben und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie fit bleiben, ähm, was auch schon eine Leistung wäre, weil die Bulls natürlich auch gerade letztes Jahr wirklich also mit Verletzungsanfälligkeit ja. waren sie geplagt davon und deswegen ist es ein ist es ein ja, es ist schwierig zu zu schauen oder zu sagen, dass sie dass sie safe drüber gehen. Aber ich habe halt, hab halt Vertrauen in die, in die jungen Entwicklung, in die Entwicklung von den jungen. Und deswegen gehe ich auch drüber, auch wenn es dann wahrscheinlich bei 33 oder 34 ist dann auch das Limit erreicht. Es sei denn, es läuft so viel zusammen, dass tatsächlich die Playoffs im Raum stehen könnten. So Für ein Team, es. wo die Playoffs definitiv nicht im Raum stehen, ähm, sieht es äh, dementsprechend düster aus nächstes Jahr. Um, die Rede ist von den Cleveland Cavaliers, die äh, jetzt mal wieder hm. die Scheiße am Bein haben, nachdem LeBron irgendwie <lacht> gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ja, <What>? over-under <lacht> bei 24 Siegen. Ach, 24 ist ja schon eine niedrige Zahl, aber ich, ich tue mich sehr, sehr schwer, da irgendwie Argumente zu finden fürs Over. Kannst du mir das irgendwie schönreden?
0: Ähm... Um. Ja, wie rede ich das schön? Also um was geht es bei den Cavs eigentlich? Also man kann über das Over und Under sprechen, aber im Prinzip geht es ja um Entwicklung bei den Cavs und um eine richtige Positionierung. Also wenn man sich jetzt die Bulls anguckt, die sind ja schon in einer Position. Die haben einen Kern von jungen Spielern und äh, die schielen mit einem Auge schon auf eine Free Agency, ob das jetzt richtig oder falsch ist steht, auf einem anderen Papier, aber da ist ein Plan quasi in Anführungszeichen in Place. Bei den Cavs hat man eben gesagt, oh, LeBron ist weg, aber wir haben ja diesen Brooklyn-Pick und jetzt haben wir einen jungen Spieler, aber wir hatten halt letztes Jahr auch noch J.R. Smith unter Vertrag, ähm, dann äh, haben wir noch einen John Henson hier rumlaufen, John Clarkson, äh, Kevin Love ist noch da, noch verlängert, okay, da reden wir gleich drüber, Nance ist noch da, Tristan Thompson läuft da noch rum, ja, das ist alles dumm ein paar Überbleibsel, ein paar, die du auch vielleicht noch haben willst, jemand wie Nance, das ist vielleicht jemand, den du auch noch traden kannst, Brandon Knight hat man dann auch noch genommen, letztes Jahr, das ist andere Gründe, egal. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, okay, also wir haben hier einen priced Rookie, das ist Darius Garland ähm, und da ist die Frage, man hat jetzt Garland und man hat Sexton, den Rookie aus der, letzten Jahr, aus der letzten Saison und beide spielen so halt im Backcourt die ähnliche Position, vielleicht das sind nicht ganz unterschiedliche Spieler, aber spielen halt schon dieselben Positionen. Zusammen kannst du sie irgendwie nicht spielen lassen, weil sie relativ klein beide sind für Guards und wahrscheinlich niemanden verteidigen können. Und dann, das sehe ich am Anfang der Saison, jetzt sind gar nicht so schlimm, das sollen die unter sich dann ausmachen, wer da wirklich die Hosen an hat. Ich denke, er wird sich dann nach den ersten paar Monaten relativ schnell herausstellen, dass es Garland ist. Wir hatten es in der Draft damals schon besprochen, ich bin großer Fan, er ist ein er ist als projected, als, als guter Shooter, ist ein nifty Playmaker und ähm, wird, denke ich, schon ein, zwei Highlight-Videos dieses Jahr auftauchen, da bin ich mir recht sicher. Defensive Highlights wird man halt nicht zu Gesicht bekommen, aber ich glaube, noch weniger dran, dass eben Sexton jetzt einen großen Sprung macht dieses Jahr und dann Garland ausstechen kann. Und dann... Wäre die Baustelle während der Saison irgendwann erklärt, dann muss man sich natürlich die Fragen stellen, tradet man jetzt Sexton oder was auch immer, aber das ist sind, dann sind eher äh, Zukunftsmusik. Das andere, was die Caps in Angriff nehmen müssen, also das wäre der sportliche Teil natürlich zum einen, da geht es eben um Garland und Sexton. Ähm, und äh, der finanzielle Teil, wie positioniert man sich, ähm, was macht man mit Kevin Love zum Beispiel? Ja, also er ist eigentlich noch einer der Vielleicht sogar der einzige wirkliche Treadship, den sie noch haben,
1: oder? Ja, vielleicht, also es, insgesamt haben sie ja irgendwie 77, äh, 66 Millionen an auslaufenden Verträgen. Yeah. Ähm, das ist Della Vadova, Jordan Clarkson, Brandon Knight, äh, John Hansen und Tristan Thompson. Und Tristan Thompson wäre vielleicht jemand, ähm, für den du noch was bekommen könntest. Auf der anderen Seite sehe ich auch, also es gibt natürlich ein paar Teams, die einen Center gebrauchen können. Zum Beispiel die Clippers. Die könnten Tristan Thompson wunderbar gut gebrauchen, aber verdient halt noch knapp, ich meine, 19 Millionen sind's. Ähm, sehe ich halt die Clippers kein Paket zusammenschnüren, das wäre dann um irgendwie um Mo Harkless oder sowas in der Richtung. Ähm, ich denke, dass die Leute, äh, die Teams, die für Tristan Thompson interessant wären, die warten einfach, bis der Buyout kommt, weil wenn kein Deal zustande kommt, dann, dann muss es zu dem Buyout kommen. Und dann, also gehe ich stark davon aus, es sei denn, Tristan Thompson sagt jetzt, ich, ich bringe das hier zu Ende und ich äh, verlängere <lacht> im Sommer am Ende sogar, keine Ahnung.
0: <lacht> Kann ja draußen, keiner wissen.
1: <lacht> ja, ja. Also, das wäre vielleicht noch jemand, für den man was bekommen könnte. Vielleicht für Jordan Clarkson, aber mh, nee, eigentlich auch nicht. Naja, äh, glaube ich nicht dran.
0: Du kriegst was für Chelly Austin. Das ist halt einer der auslaufenden Verträge, äh, die man verlängern will, wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, J.D. Osman, du hast vorhin die die sportlichen Faktoren Garland und Sexton angesprochen. J.D. Osman ist auf jeden Fall auch noch einer von diesen Faktoren, mit dem man äh, da auch irgendwie die Zukunft planen kann. Zumindest sich mal anschauen kann, ob man das weiterhin machen möchte. Weil der hat ja schon solide solide Leistungen gezeigt teilweise. Jetzt nicht konstant auf einem hohen Niveau. Ähm, ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Aber ist jemand natürlich, der der Vielseitigkeit andeutet auf dem Flügel und ähm, ja, mit Restricted Free Agents im Sommer muss man muss man mal abwarten, was für eine Saison er jetzt spielt. Wird auf jeden Fall sehr viel Gelegenheit bekommen, weil was hinter ihm auf der 3 ist, ist alles noch noch weiter hinten in der Entwicklung. Also, der ist eigentlich gesetzt auf der 3 als als Starter, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, Chedi Osman ist auf jeden Fall noch eine interessante Geschichte. Muss man, muss man schauen, wie er sich entwickelt. Ähm, ja, genauso Chedi. bei Larry Nance und, und Ante Sisic. Ich mag die auch. Ich denke auch, dass er, dass er ein NBA-Spieler ist. So, auf jeden Fall. Toll. Äh, Ante Zizic weiß man das noch nicht so genau. Der hat jetzt mhm. eigentlich eher enttäuscht in dem, was er gezeigt hat. Ja. Aber ist auch noch ein junger Spieler, junger Big Man. Vielleicht kann der von Tristan Thompson noch ein oder anderes lernen. Hm. Ja, mit Trade-Kandidaten ist schwierig. Es geht eigentlich nur um Kevin Love und dann lass doch auch darüber sprechen, denn Kevin Love ist eigentlich, also steht eigentlich fest, dass er getradet wird, oder? Frage ist nur, wann. Weil, also... Was wollen Sie jetzt die nächsten drei Jahre mit Kevin Law? Vielleicht spielt er die Saison noch, weil während der, weil bis Februar kein Angebot auf den Tisch kommt, was Ihnen gefällt. Aber ich denke mir eigentlich, so, sobald Sie ein Asset bekommen, so ein Pick oder einen jüngeren Spieler mit Talent und der Rest auslaufende Verträge, dann, dann müssen Sie den Deal eigentlich machen, oder?
0: Nochmal schauen, ja. Als siehst du irgendein Team, was wo du jetzt Love gerne sehen würdest? Oder hast du irgendwelche Ideen mal drüber nachgedacht?
1: Die Blazers war natürlich immer schon irgendwie ein bisschen ein Thema, was, ja, äh, was mit Kevin Love ganz gut funktionieren könnte. Ansonsten im Osten, ich, bin, ich weiß nicht, ich ganz nie, ehrlich, ob äh, die Celtics sich da noch irgendwie ranwagen, ist schwierig wahrscheinlich. Ja, jemand, der so viel, auf den, so viel Gehalt auch auf den Tisch legen kann, was ihm dann nicht schadet, ja. ist schon schwierig.
0: Ja, Celtics, da sehe ich die für Kevin Love sehe ich die Celtics eigentlich keinen ihrer ihre jungen Wings abgeben. Ähm, ich habe. Ja, ganz ehrlich, wäre natürlich irgendwie eine wilde Nummer, weil ich habe an Minnesota auch ein bisschen gedacht. Hm. Zurück. Hm. Und Wiggins Ende, am Ende dann doch. Am, end, am Ende auch im
1: Wiggins-Stil, oder was? Naja, ja. ja. <lacht> naja. Das würde ja den Kreis im Endeffekt nur perfekt abschließen. Ja, ich, Also ich wäre auf jeden Fall intrigued, aber ich weiß nicht, ob Kevin Love. Gut, im Endeffekt hat er natürlich kein Mitspracherecht, äh, nicht wirklich, ja. Ja. aber
0: ja, ich ja, meine, ich mein,
1: neben Cat würde er würde ja schon gut funktionieren, ne? ja, müsste, sich, müsste ne? <lacht> fit sein. An sich schon.
0: Ja, vielleicht ja, noch schwierig. ein Wort über den neuen Coach?
1: Ja, gerne. Coach Beeline ist jemand, der es der gewohnt ist, mit jungen Spielern zu arbeiten. Ich denke, da, deswegen wurde er, auch, wurde er auch verpflichtet. Und da kann halt sein, dass er nach, dass er nach keine Ahnung 40 Spielen wieder gefeuert wird oder so, weil die Cavaliers die Reißleine ziehen, äh, glaube ich jetzt erstmal nicht dran. Aber <lacht> noch, äh, um was zu stoppen nach genau? Vier Spielen Tyronn ne? Tyronn Lue nach sieben Spielen oder nach vier yeah. sogar? Ich weiß es nicht. Also ja, total so wild. Was. Ja, deswegen auch das Management in, in Cleveland, da halte ich keine großen Stücke drauf. Auf der anderen Seite b der wird sich erstmal Einfinden müssen. Ich denke, das wird auch ganz gut gehen mit der jungen Truppe. Wie gesagt, er, er war ja im College und hat, hat Spiele entwickelt. Zum Beispiel ähm, ja, Mo, Mo, Mo Wagner zum Beispiel hat er, hat er trainiert in Michigan, wenn ich mich nicht täusche.
0: Yeah.
1: Und ja, ich denke, es ist eine ein solide, solide Verpflichtung an der Seitenlinie. Was meinst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Also. 12 Jahre jetzt ein Michigan-Coach gewesen, insgesamt über 20 Jahre in der NCAA. Äh, wird hochgeschätzt in, in der Liga. Jetzt kommt halt mit 66 nochmal der große Sprung in die NBA. Eher ungewöhnlich, aber warum nicht? Also, wir haben es eben besprochen, die Caps haben eigentlich nichts zu verlieren. Wie gesagt, sie haben ein paar Baustellen auf dem Feld. Sie haben ein paar Baustellen neben dem Feld. Also, mir wird es eigentlich gefallen. So, wenn wir jetzt mal... Ähm, über die Cavs saison sprechen und wie ich mir wünschen würde, dass sie verläuft, dann würde ich mir wünschen, dass sie äh, irgendwann im Verlauf der Saison irgendwie jetzt, äh, herauskristallisieren, wer ihr Guy ist, so, ob es gar ein äh, sechsten ist, dass das nicht irgendwas ist, was über Jahre lang irgendwie ein Ding ist, dass man äh, schlau umgeht mit den auslaufenden Verträgen, das heißt, äh, eventuell holt man sich ein, ein Asset oder zwei, ähm, oder kann irgendwie was, was einhalten vielleicht aber auch nicht und dann lässt man es eben auslaufen und verpflichtet im Sommer nächstes Jahr ein paar Veterans, ähm, schlägt nochmal in der Draft zu und macht es aber eben nicht, machen es halt nicht schlecht, so wie es die Cavs auch schon öfter gemacht haben und eben nicht überbezahlen wegen Schrott oder so, sondern holen eben Kurzzeitverträge und holen da andere rein um die Jungen zu fördern. So irgendwas könnte ich mir vorstellen, dann, dann wäre es eigentlich schon okay und dann wäre es auch okay, wenn sie unter 24 Siegen bleiben.
1: Ja, dem habe ich eigentlich kaum was hinzuzufügen. Ich sehe sie auch klar unter 24, auch eigentlich relativ deutlich unter 20. Also mehr als 20 Siege würden mich bei dem Kader schon überraschen. Ähm, da wird keine Qualität großartig dazukommen. Ähm, nee. Ja, ansonsten hast du eigentlich alles gesagt. Ähm, vielleicht noch eine Sache zu Galen und Sexton. Einfach so beide eigentlich gute Dreier schützen. Deswegen kann vielleicht ganz gut funktionieren, muss man erwarten. Hast du Hoffnung? Ja, ich habe ich hab nicht so viel Hoffnung, aber Galen finde ich ganz interessant auf jeden Fall. Muss man mal abwarten. Wo man auch mal, auch mal abwarten ich muss.
0: Auch, ich will auch sehen, dass Sachsen den Wurf, also den Dreier, zumindest dann auch nochmal noch mal unterstreicht dieses Jahr.
1: Ja klar, das also war also eine glaube Saison, ich. Noch nicht. Zahlen, Zahlen haben für ihn gesprochen erstmal. Dann ähm, muss man erstmal weiterschauen. Wo schon seit Jahren äh, irgendwie weitergeschaut wird, aber nicht weitergekommen wird, äh, ist in Detroit. Denn da ist irgendwie, die sind so ein bisschen im Mittelmaß gefangen. Jetzt haben sie letztes Jahr die Playoffs erreicht. Ähm, dann hat sich äh, Blake Griffin Ende der Saison leider verletzt und war dann in den Playoffs eigentlich kein Faktor mehr. Hat sich dann noch irgendwie mit äh, halb kaputtem Knie übers, übers Feld geschleppt und wollte unbedingt auftreten. Aber äh, war eine klare Geschichte mit den Pistons. Die waren eigentlich kein Playoff-Team, durften halt mal dabei sein. Und dieses Jahr soll es wieder in die Playoffs gehen. Und ähm, dazu müssten sie über 37,5 Siege mindestens holen. Das ist das Over-Under. Äh, wahrscheinlich bräuchten sie sogar noch ein paar Siege mehr. Müssten also deutlich drüber gehen. Haben Ish Smith abgegeben, der immer schon ein guter Faktor für sie war. Wayne Ellington, verlieren sie das Shooting. Ähm, Glenn Robinson, der Dritte. Okay, kann man erstmal außen vor lassen. Aber ist immerhin Bardi. Body. Ähm, sie haben für Tony Snell getradet. Sie haben Derrick Rose verpflichtet, sie haben Marquise Morris verpflichtet, ähm, Tim Frazier geholt auf die 1, Joe Johnson zurück aus Big Three, ähm, unfassbar eigentlich. Der erste Spieler, der von der Big Three zurück in die NBA kommt, Joe Johnson, hat, <lacht> hat zumindest einen Deal bekommen. Yeah. Ähm, an 15 haben sie in der Draft noch Sekou Dumbuya yeah. verpflichtet, der auch eher ein Projekt ist, wahrscheinlich, weil wir noch nicht ganz so viel von ihm sehen. Es sei denn, wir schauen G League. Ähm, noch ganz interessant, sie haben äh, Svi Mikailiuk abgegriffen von den Lakers, als die Lakers da alles rausgehauen haben, was irgendwie nicht äh, Nieto und nagelfest ist, auf der Jagd nach Anthony Davis' Caproom, bzw. Flexibilität. Stimmt, ja. Ähm, auch ein Dreier könnte man könnte man auch mal reinwerfen, denke ich. Also yeah. an ihm bin ich eigentlich äh, recht interessiert, was, was er so machen kann. Ansonsten hat sich äh, in der Rotation oben nicht nicht sehr viel getan. Ähm, jemand, der einen Schritt machen kann, ist vielleicht Luke Kennard ähm, auf Shooting Guard. Der könnte in die Starting äh, in die Starting 5 reinrutschen. Aber wow, also wenn ich mir den Pistons gerade anschaue, ähm, pff, es, es stimmt für mich immer noch nicht alles so richtig. Es ist nicht so richtig austariert. Äh, da wird immer noch auf Reggie Jackson gesetzt und äh, <lacht> ja. Dementsprechend mies sah das halt auch immer aus. Eigentlich waren sie immer besser, wenn Jackson nicht gespielt hat, oder? Muss man eigentlich fast schon so sagen, so hart es klingt.
0: Ja, ich glaube, ganz so schlecht war er letztes Jahr nicht. Aber er ist natürlich, ja, er ist natürlich schon getrademarkt. Das ist klar. Das ist auch das ja. Geheimnis seit Jahren, dass sie im Prinzip werden wollen.
1: Sind die Pistons jetzt für dich besser geworden im Vergleich zu letztem Jahr?
0: Also, ich muss sagen, die Pistons. Tauchen natürlich nirgendwo auf unter den ganz großen Gewinnern der Free Agency, aber die Pistons hatten halt eben auch sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Ich finde, aus den wenig Möglichkeiten, die sie haben, haben sie eigentlich noch einiges gemacht, weil du hast es gesagt. Also, ähm, Ish Smith haben sie verloren, okay. Ich bin ein großer Ish-Fan, so. Das, äh, aber ist er jetzt wirklich besser als der als als Rose, den man geholt hat als Backup? Ähm, glaube ich nicht. Man hat eigentlich, glaube ich, nichts verloren, außer, ähm, mit, mit Ellington, mit dem Shooting, okay, aber ja, okay. Und sonst hat man eigentlich nur Jungs geholt, die, die dir was geben können mit Tony Snell, mit Keith und auch eventuell mit Dumbuya ähm, in der Draft. Mal gucken, was bei George Johnson geht. Das kann man jetzt mal außen vor lassen. Also ich denke, das ist eigentlich ganz okay. Ähm, <lacht> du hast schon gesagt, Luke Kennard ist der, der Spieler, der den Sprung eventuell machen kann. Letztes Jahr immerhin neun, über so um die 39 glaube ich, hat er geworfen bei vier Versuchen äh, von hinter der Dreierlinie. Zehn Punkte pro Spiel ist jetzt nicht die Welt, okay, aber äh, mal gucken, was da geht. Ich denke aber trotzdem, dass sie sich, wenn ich, also letztes Jahr 41 Siege geholt und jetzt wär, ist es Auburn bei 37,5, also ich glaube nicht, dass es sich so verschlechtern werden, im Endeffekt, wenn, wenn Griffin fit bleibt und wieder so eine Saison spielt, dann finde ich den Supporting-Cast eigentlich schon ein bisschen besser als letztes Jahr und dann würde ich eigentlich, würde ich da drüber gehen relativ klar
1: für mich. Ja, ob sie, ob sie wirklich besser geworden sind, weiß man, weiß ich auch nicht genau. Also, aber tiefer sind sie auf jeden Fall geworden und das wird ihnen helfen. Und ähm, ja, ist vielleicht besser. Ja, ich ich sehe sie nicht weit. Gut. Ich sehe sie, seh sie nicht weit über den 37, halb sieben. Aber sie mhm. werden eigentlich wieder um Platz 8 mitspielen. Da sehe ich eigentlich schon kommen. Gerade wenn, wenn Blake auch einfach sein Ding durchzieht, weil er, also der hat letztes Jahr halt auch eine brutale Saison hingelegt. Ähm, das muss er auch erstmal mal nochmal so abrufen, aber traue ich ihm eigentlich schon zu. Ähm, Markif Morris wird ihm helfen. Wir werden vielleicht sogar Blake ab und zu mal auf der 5 sehen, was letztes Jahr sehr selten der Fall war. Ähm, mit Keith auf der 4 und und dann vielleicht jemand wie Tony Snell auf der 3. Ähm, da kann man auf jeden Fall, also hat hat Coach Casey an, an Variabilität gewonnen in seinen Lineups, definitiv. Aber sie sind halt immer noch mittendrin im Mittelmaß und äh, mit den Moves sind sie da jetzt aus der Kaste, sage ich mal, nicht ähm, hervorgestiegen. Deswegen sehe ich sie immer noch im, im, im Rennen um Platz 8, gerade so, wenn wenn wirklich ganz viel zusammenläuft und, und Reggie Jackson im Contract Year äh, bald quasi, ähm, Ken Hart den Schritt macht, Blake fit bleibt. Wenn solche Sachen alle zusammen passieren, was unwahrscheinlich ist, dann dann spielen sie vielleicht sogar um Platz 6. Äh, Im Osten ist ja sowieso irgendwie von 3 bis bis neun irgendwie sehr fluide die Situation, kann viel passieren. Aber ja, ich sehe sie knapp drüber, ich denke drunter, da wird man ein bisschen Unrecht tun, den, den Pistons, auch wenn ich das jetzt dramatisch dargestellt habe, aber ähm, übers Mittelmaß geht es nicht hinaus und die 41 Siege sind für mich auch, auch so die, die Obergrenze, da müsste dann schon der Best Case zustande kommen, damit es weiter rüber geht. Im Endeffekt. ja, eine Mannschaft, die die ähm, auch gern mal unter dem Radar geblieben ist, aber sich aus dem Mittelmaß tatsächlich rausgekämpft hat, kann man schon wahrscheinlich so sagen, ähm, sind die Indiana Pacers, weil sie eigentlich so vorbildlich wie kaum ein andere Franchise ähm, das Ruder rumgerissen haben, nachdem ihr Superstar von dannen gezogen ist, namentlich Paul George. Ähm, wir alle, du, ich auch, ich habe sogar äh, geschrieben damals, dass ich es nicht fassen kann, dass Oladipo und, und Sabonis das Paket sind, aber jetzt sind wir hier und die beiden sind mit die Säulen dieses Teams. Oladipo natürlich erstmal verletzt, weiß man überhaupt nicht, wann er zurückkommt. Dezember, Januar wird es bestimmt werden bei ihm. Ja, also Dezember. Aber die Pacers gut. haben aber die Pacers haben Splash gemacht diesen Sommer. So, und ähm, die Rede ist natürlich von Michael Brogan, der vom vom Division-Konkurrent aus Milwaukee gekommen ist. 85 Millionen für vier Jahre. Ist natürlich ähm, ja, ein happiger Vertrag für den Kollegen, <lacht> für den <President. lacht> ja Aber jetzt gerade, also jetzt auch, wo Oladipo raus ist, also Brockton ist für mich jemand, äh, den, man, den man noch mal ganz genau beobachten darf diese Saison, weil ich glaube, der wird... Äh, ziemlich, ziemlich gut funktionieren in dem Pacers Team. Passt auch so von der Persönlichkeit und von, von den Anlagen her äh, und von Defense First mäßig äh, passt er eigentlich sehr gut ins System. Was meinst du?
0: Ja, ja ich, ich glaube auch, dass, dass Brockton da gut reinpasst. Ich bin ganz ehrlich, so ein bisschen war mir der Brockton-Hype ähm, zu viel, äh, so rund um die Free Agency und danach und, und dass er den, der Wert für die Bucks, der war immens von Malcolm Brockton, und der wird ihnen auch wirklich fehlen, da kommen wir dann gleich noch zu, weil die Bucks ja das letzte Team, aber Malcolm Brockton, der Spieler in einem Vakuum, wurde mir vielleicht ein bisschen besser geredet, als er ist, da bin ich jetzt noch nicht da an einem Standpunkt, oder an einem Punkt angelangt, wo ich sage, das ist 100% meine Meinung, ich glaube auch, dass er, hat vielleicht noch ein bisschen was geht, aber ähm, trotzdem auch eine Menge Geld für die Pacers, keine Frage, ähm, aber klar, wird jetzt kein Bast werden für die oder so. Das wird jetzt nicht passieren. Ansonsten, äh, ja. finde ich die Moves, die die Pacers gemacht haben, eigentlich auch ganz, ansonsten ganz cool. Justin Holiday hat man geholt. Jetzt hat man zwei Holiday-Brüder schon im Team. Ganz ordentliche Ergänzungsspieler am Ende der Bank. Jeremy Lamb hat man geholt. Ähm, hat, glaube ich, auch ganz ordentlich zuletzt auch gespielt in, bei den Hornets. TJ McConnell hat man abgegriffen von den Sixers. Und T.J. Ron hat man natürlich geschenkt bekommen aus Phoenix. Ähm, dafür hat man halt Bojan Bogdanovic verloren. Der wird wehtun. Darren Collison hat irgendwie seine Karriere beendet. Farewell. Corey Joseph ist gegangen. Und Ted Young hat man verloren. Also man hat natürlich auch ein bisschen Substanz verloren. Das natürlich auch.
1: Ja, ich denke, das Collison-Ding kam auch relativ überraschend. Er ist 31 Jahre alt, hat dann irgendwann... Ja, ja zu einer Nachricht verlauten lassen, dass er jetzt irgendwie sich um seine Religion und seine Familie kümmern möchte. Ich glaube, er ist Zeuge Jehova. Ähm, ja, cool, Collison. Ähm, hätte bestimmt, hätt bestimmt noch mal Geld verdienen können, aber okay, also Prioritäten müssen gesetzt werden. Und Brockton ist natürlich ein klares Update, äh, Upgrade über ihm, ist ja logisch. Ähm, ich denke, dass dass jemand wie TJ Warren ähm, die Position von Bogdan Bogdanovic ganz solide, äh, von Bojan Bogdanovic, Entschuldigung, hm. ganz solide ausfüllen kann. TJ ist eigentlich jemand, der der guten Basketball gespielt hat, vielleicht ein bisschen darunter gelitten hat, dass die Suns einfach so stinken, wie sie stinken. Hm. Ähm, ich denke, der wird, der wird auch wieder guten Basketball spielen dieses Jahr, als jemand, den du auf der 4 einsetzen kannst. Äh, vielleicht startet er sogar auf der 4, kann ich mir gut vorstellen. Dann Zabonis dann von der Bank könnte eine, eine, eine Marschroute sein für für Nate McMillan. Ich meine, ich hätte um,
0: gehört, nagel mich nicht fest, aber ich meine, ich hätte gehört, dass, dass die Pacers planen, The Bonus und Turner zu starten. Ich meine, ich ja, hätte in irgendeinem, ich ja, hatte gut, jetzt nicht ich offiziell nicht über den irgendeinen Pacers-Kanal, ich meine, ich hätte es auf irgendeinem anderen Pod gehört oder so, nagel mich nicht fest, aber könnte ich mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, die stehen da halt einfach vor einer großen Entscheidung, zu Bonus oder Turner, und die müssen sie halt eher früher als später langsam mal treffen. Ne? Das ist halt auch so ein so ein bisschen, um was es diese Sommer bei den Passers geht, neben der Verletzung und wie man sich bis dahin hält.
1: Ja, ja. Ja, Sabonis ist, äh, ich glaube, der Vertrag läuft aus von ihm. Der müsste eigentlich äh, Restricted Free Agent werden jetzt im Sommer. Das heißt, du hast eigentlich nur noch dieses Jahr, um zu entscheiden. Ähm ja, aber die haben auch, haben auch gut nebeneinander funktioniert letztes Jahr. Also so ist auch nicht. Ähm, kann man schon mal sich noch ein weiteres Jahr anschauen. Ansonsten hast du... In Kogabitaze und TJ Leaf, da hinten zwei junge Spieler, die, die in den Startlöchern stehen. Von ja. äh, also TJ Leaf muss mehr die,
0: kommen.
1: Ich wollte gerade sagen, TJ Leaf hat schon, eine, schon ein Jahr hinter sich und er hat dazu nicht gezeigt, dass er da direkt absteppen könnte, wenn einer, wenn einer ausfallen oder getradet werden würde. Okay, um, aber sein du hast zumindest Leute da. drittes,
0: oder? TJ Leaf? Ja, war das nicht die, weil er nicht mit Lonzo am College? weil nicht auch justiert? Ja,
1: kann gut sein. Kann gut sein, ich, ist vielleicht an mir vorbeigegangen. Ähm, auf jeden Fall muss er... Unterstreicht auf jeden Fall, dass er noch nicht
0: so viel gezeigt hat.
1: Richtig, <lacht> genau. Aber ähm, ja, die, die Pacers sind auf groß auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Und ähm, wenn oder die Brut zurückkommt, dann haben die ein, ein sehr, sehr tiefes Team. Ähm, bin ich eigentlich fast schon angetan. Ähm, die da irgendwie um die Diskussion um Platz 3 und 4 mit reinzustecken im Osten. Also, die 48,5 Siege, das würde, wäre halt ein Sieg mehr als letztes Jahr. Halte ich jetzt nicht für ganz abwegig, aber ist natürlich eine hohe Zahl, über die man erstmal drüber gehen muss. Ähm, ja. Du hast mir eben ein bisschen Floh ins Ohr gesetzt. Und zwar hast du gesagt, die haben jetzt Justin Holiday geholt und haben jetzt schon zwei Holiday-Brüder. Wollen wir den anderen auch noch holen?
0: Ja, was, man das irgendwie das oder hin? was dann.
1: Ja, für ja, ja, ja. für Sabonis wahrscheinlich nicht. Sabonis wird mit dem Zion auch jetzt nicht unbedingt der beste Fit sein. Aber ich spiele gerade dieses Spiel so ein bisschen durch.
0: Äh, ja, dass man alle drei Brock, wieder tot, ja, wäre natürlich irgendwo cool. Aber wäre. natürlich cool, aber du passieren. hättest auch
1: du hättest auch eine hättest auch eine Line-Up von Brockton, Oladipo und dann eben Jeremy Lamb von 1 bis 3. Das so ist schon, klar. Ja. schon stabil auf jeden ja, Fall. Wow. Kann schon was gehen
0: nee so ja, was man so ein bisschen so eben gehört ebenso. hat was man so ein bisschen gehört hat aber auch nur jetzt nicht irgendwie belegt mit Sources aber <lacht> ich sag mal irgendwie ähm, was sich Leute so zurechtgelegt haben und was Sinn machen würde für beide Teams was oft genannt wird, wurde war der trade von nämlich nicht der so bonus sondern dann Turner Turner für Jalen Brown wenn jetzt die Celtics sich auch nicht dazu entscheiden, ihn dann zu verlängern, was ja im Raum steht, dass sie eben sagen, setz nochmal auf dich selbst und so weiter und so fort. Und dann hätten die Celtics einen jungen Big Man, der hinten auch dicht machen kann. Und die Pacers hätten einen ambitionierten jungen Wing, den man vielleicht ja. so viel bezahlen, wie er haben will und die Celtics vielleicht nicht ganz bereit sind, so viel zu zahlen.
1: Ja, ja, finde ich ein interessantes Gedankenspiel auf jeden ja. Fall. Aber ich glaube irgendwie, wenn Sie sich zwischen Sabonis und Turner entscheiden müssten,
0: gehen Turner Sie vielleicht eher für Turner, auch. so weil ich er halt,
1: auch. weil er halt die Defense bringt und die, die von Sabonis nicht zu ersetzen ist oder durch Sabonis nicht zu ersetzen ist. Genau. Und du hast ich, Turner ich Vertrag, für Vertrag, du musst Turner jetzt nicht neu bezahlen. Und ja, genau, ich würde mich wahrscheinlich auch für Turner äh, entscheiden auf aufgrund der Defense eben. Weil das, was dir Sabonis offensiv bringt, das ist schon auf jeden Fall eine Menge. Und er war ja auch zu Recht einer der Kandidaten für den Sixth Man of the Year letztes Jahr. Aber ich denke, es ist was, was du eher ersetzen kannst als als so ein, als die Defense, die dir Turner bringt. Vielleicht auch in Kombination mit Oladipo, die haben schon ein bisschen Chemie entwickelt. Ich denke, für Turner kann man sich da guten Gewissens entscheiden. Aber das Gedanke, also die Idee natürlich, es wäre natürlich irgendwie ein Win-Win für beide Seiten, wenn man sich das erstmal jetzt so auf dem auf dem Reißbrett anschaut.
0: Ja. Aber 48,5. Ja, 48,5, so 48 genau, ich wollte gerade aufkommen, wenn wir über das anders <lacht> sprechen wollen. Ich tue mir das super schwer bei den Pacers, weil einerseits sage ich, also irgendwie weiß ich nicht genau, wo 49 Siege herkommen sollen. Wenn ich mir den Kader angucke, ist mir ein bisschen zu hoch gegriffen dann doch der anderen Seite haben sie auch letztes Jahr ohne Oladipo bewiesen, dass sie halt dass sie halt eine Truppe sind, die einfach kratzt, beißt so und sich auch einfach Siege verdient, ganz klar und auch ja. weiterhin ja. einfach ihr System durchziehen und da sehr diszipliniert sein können und eben auch jetzt die Neuzugänge, wenn ich wenn die jetzt theoretisch davon gehe ich aus gut integriert werden, dann werden die auch wieder einige Spiele gewinnen. Natürlich sind auch einige Teams besser geworden im Osten, ja, also jetzt geht man mal davon aus, dass das Brooklyn vielleicht ein paar Spiele mehr gewinnt. Jetzt geht man davon aus, dass Miami auf jeden Fall ein paar Spiele mehr gewinnt. Äh, Atlanta wird vielleicht einen Schritt machen, jetzt nicht den ganz großen, aber ja, Philly, Chicago haben wir auch gesagt. Chicago haben wir auch gesagt und dann würde ich eher sagen, dass die Pacers für mich ein Team sind, äh, die dann wieder auf das ganz hohe Niveau kommen, wenn Oladipo zurück ist, der wird dann auch nicht im Dezember, sagen wir mal, kommt im Dezember zurück, dann kommt er auch nicht zurück und ist wieder lights out. Dann braucht er wieder ein bisschen. Ähm, genau. Also ich würde sagen, ich gehe da drunter. Das ist mir zu hoch.
1: Ich finde es eine ne, ne sehr gut gesetzte Line. Ähm, ich finde es schwierig, da irgendwie drüber oder drunter zu gehen und würde mich auch eher fürs Under entscheiden, weil man weiß halt nicht, wann und wie oder Depot zurückkommt. Ähm, das ist, denke ich, ein großer Faktor, weil er normal der beste Spieler im Team ist. Und er natürlich auch der Spieler ist, der das, die Mannschaft auf ein, auf ein nächstes Level hebt, auch wenn sie ohne ihn... Über Wasser sich halten werden und äh, werden Defense spielen, werden hart spielen, du hast gesagt, die die geben keine Spiele her und die erkämpfen sich auch mal einen Sieg. Und ähm, ja, jemand wie Aaron Holiday kann natürlich auch noch einen Schritt nach vorne machen. Ähm, muss mal schauen, wie, wie viel Spielzeit er bekommt hinter Brockton und TJ McConnell, wobei ich denke, TJ McConnell, das ist jemand, dem kann man schon ein paar Minuten klauen, so wenn man, wenn man sich die erspielt. spielt. Ähm, ja, aber im Endeffekt, ich, ich muss auch drunter bleiben ich sehe einfach die, die knapp 50 Siege, dass sie da eine 50 Siege kratzen, das sehe ich, sehe ich nicht passieren. Da müsste auch viel zusammenkommen. Auch wenn es mich nicht überraschen würde, wenn sie mich Lügen strafen und wirklich dann am Ende auf Platz 3 stehen mit 51 Siegen oder sowas. Der ja, nicht so genau.
0: Irgendwie könnte das schon passieren. Aber ich bin ja. eher drunter.
1: Ja, Gut. ich bin jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger, gerade wegen Oladipo. Ähm, lass doch über die Bugs noch zum Schluss sprechen. denn. Genau. Wir haben's, ich habe es vorhin gesagt, es ist eigentlich irgendwie jede Art von Franchise ist in dieser Division vertreten. So die Cavaliers im, im Schlusslichtstil, äh, die Bulls, die da so gerade ein bisschen rauskriechen aus dem <lacht> Status, die Pistons, die gefangen sind im Mittelmaß, wo gar nichts geht nach oben und nach unten wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ja, die Pacers, die so aus dem Mittelmaß rauskommen und eigentlich so ein bisschen die Großen ärgern können. Und eben die Bucks, die halt eine der großen Teams sind. Und ist... ähm, deren Over-Under liegt bei 57. Es wäre eine Verschlechterung äh, de facto von drei Siegen. 60 Siege haben sie geknackt letztes Jahr. Ähm, ja, Malcolm Brockton ist der der prominenteste Abgang und der wird ihnen auch wehtun. Das hast du vorhin schon angedeutet. Ähm, sie haben nicht den einen Spieler, der das breite Skillset von Brockton ersetzen kann. Ähm, sie haben natürlich jemand wie Sterling Brown und George Hill, die da auf der 1 sowas Playmaking und auf der 2 Playmaking-Defense und... Ähm, kann es ein bisschen ersetzen, aber halt nicht in, in vollen Stücken. Äh, Matthews, don Vincenzo, Kai Corva, Pat Connerton, die bringen alle ein bisschen Shooting mit, das hilft auch. Mhm. Und Matthews, finde ich, ist auch eine sehr gute Verpflichtung gewesen, da hat man schnell gehandelt. Mhm. Aber der, der Brockton-Abgang, der wird der wird wehtun. Also, der war die Saison über lange verletzt und ähm, die Bucks haben trotzdem guten Basketball gespielt, so ist es nicht, aber er ist einfach jemand, der gerade, wenn Janis unter Druck gesetzt wird und Bledsoe diesem Druck nicht standhalten kann, was er jetzt vermehrt gezeigt hat, dann war Brocken jemand, der das Zepter auch an sich reißen konnte und der aber solide ähm, seinen Job gemacht hat einfach.
0: Ja, absolut, klar. Ähm,
1: und George Hill ist, also, sorry, George Hill, gute gute Saison gespielt, geiler Spieler, ich mag ihn auch so, Und aber muss für mich auch erstmal nochmal zeigen, dass er, dass er das Level halten kann. Weil er hat auch ein Jahr davor oder zwei Jahre davor ein ganz anderes Level gezeigt. Mm. <lacht> das möchten die Bugs bestimmt nicht sehen jetzt.
0: <lacht> ja, schon. Ich habe auch ein bisschen meinen Zweifel an George Chili. Ich mag ihn auch super gerne so. Ähm, aber der sollte sich dann vielleicht auch einfach ein bisschen pacen, während der Regular Season, dass er die Playoffs dann auch wieder das Niveau vielleicht erreichen mhm. kann. Das wäre vielleicht eher schlauer. Ja, an sich, es ist, ist ein bisschen mehr von dem, was wir letztes Jahr kennen. Also man hatte halt so der Kern von dem Team, den kennen wir jetzt. So, was hat man jetzt dazu bekommen? Tragen Bänder aus Phoenix, da muss man sehen, alles, was positiv ist, was er auf dem Feld macht, wäre... ja kein ähm,
1: Faktor, next.
0: Kann man, kann man nicht mit rechnen, sagen wir mal so, ja? Also Tragen Bänder, ich rechne auch mit nichts mehr, aber... Irgendwo, irgendwann war da mal ja großes Potenzial und es hieß, der nächste Christophs Bosling ist bloß besser. Ist nicht passiert? <lacht> Kyle Korver hat man geholt. Gut, in der, Kyle Korver scheint langsam auch dem Ende zuzugehen. Aber er wird mit Sicherheit in der Regular Season noch ein paar Spiele haben, wo er, wo er streuen wird. Robin Lopez hat man geholt. Ähm, ja, okay. Tut jetzt nicht weh, aber ist jetzt auch nicht der... Der offensichtlich zu fit für das, was die Bucks normalerweise machen. Aber man hat wohl auch... Ähm, also ich habe auch schon gehört, dass er dieses Jahr auf jeden Fall mehr Dreier nehmen wird. Hat letztes Jahr in Chicago auch ein paar genommen. Ähm, Wesley Matthews hast du angesprochen. Und sonst hat man eben Brocken verloren. Über den Rest Mirotic schnell. Naja gut, ist okay. Äh, ich... Mehr muss man eigentlich zu den Bugs gar nicht sagen, die Regular Season darauf wird es nicht ankommen, ähnlich wie bei, bei den Rockets hatten wir es im letzten, letzten Pod, es kommt dann darauf an, was passiert in den, in den Playoffs, da müssen sie sich wahrscheinlich die Frage stellen, wie sie den Philadelphia 76ers gegenüberstehen, weil wenn sie auf die treffen, die haben eben die Waffen, oder haben zumindest einige Waffen, mit denen sie Jannis konfrontieren können und da müssen sie Lösungen finden und während der Regular Season werden sie vielleicht nicht ganz so durchmarschieren wie letztes Jahr. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen was, was man von den spitzen Teams kennt. Letztes Jahr haben sie da ihre 60 Siege anvisiert und wollten wahrscheinlich auch jedes Spiel dieses Jahr, werden sie sich vielleicht ein bisschen auch pacen, aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie genau zwischen diesen 57 und 60 Siegen landen am Ende des Tages. Ich würde da, am Ende, ich würde da wahrscheinlich schon drüber gehen, aber mehr als letztes Jahr wollen sie auf keinen Fall und dann schauen wir, was in den Playoffs geht. Das wird sich dann während der Saison genauer auskristallisieren.
1: Ich denke, man kann, man kann guten Gewissens drüber gehen, würde ich, würd ich im Endeffekt auch machen. Ähm, denn die Maschinerie, du hast angesprochen, die, die wird laufen. Also die Mannschaft ist, ja. ist zum, zum großen Teil wird zurückgebracht. Ähm, Mirotic hatte nicht den Effekt auf die Mannschaft, wie das vielleicht ähm, vorher erwartet wurde, auch von uns. Ähm, hat nicht so eingeschlagen aber jetzt ist jemand da, den ich eigentlich ziemlich hoch ansehe und der letztes Jahr nicht ganz so viel gespielt hat, gerade im Playoffs auch gar nicht mehr, ich glaube, fünf Minuten auf dem Feld war oder so. Ähm, die Rede ist von DJ Wilson. Mhm. Aber das ist jemand, der, den finde ich sehr interessant, also sehr höchst interessant sozusagen. Ähm, ist ein Vierer, der aber auch auf die fünf kann, so fast 7 foot groß quasi. Hat einen super Smooth Jumper, also der sieht aber mal ganz smooth aus. Ähm, hat auch ganz gut schon, ganz ordentlich getroffen, so seine, seine Dreier letztes Jahr. Ähm, hat auf 36 Minuten gerechnet, 11,4 Punkte, 9 Rebounds, 2 Assists ge geholt. Ähm, nur 18 Minuten in 48 Spielen aufgelaufen, aber bringt dir halt Rebounds, Defense, Shooting, er ist eine Lobgefahr auch. Er kann auch auf kleinere Defender ähm, mal, mal, mal äh, switchen, auch wenn das jetzt noch nicht so ganz seine Paradedisziplin ist, aber da, da sehe ich auf jeden Fall auch Potenzial. Und, ähm, er ist halt auch jemand, der so ein, also der jetzt kein Playmaker ist, aber er kann den Ball auch mal auf den Boden bringen und du musst jetzt nicht irgendwie die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn das passiert, ähm, <lacht> also der wird wahrscheinlich keine Pick and Rolls laufen, so weit wird's nicht kommen, aber er ist jemand, der, der zum Beispiel, wenn die, die Bucks ihr ganz persönliches Line-Up of Death irgendwie aufs Feld bringen würden. Dann würde Es würde ja bedeuten, dass Janis dann wahrscheinlich die 5 spielt. Und dann könnte eben so ein DJ Wilson reinkommen. den packst du in den Frontcourt zusammen mit Janis. Der kann sowohl größere als auch kleinere Spieler verteidigen. Ist ein Halfside Shot shotblocker auch. Hat wirklich da gute Instinkte gezeigt. Ähm, scheint auch sehr smarter Basketballer zu sein. Ähm, ich finde, dass er ihm ganz viel geben kann, den Bucks. Also wenn jemand ein Breakout-Kandidat ist bei den Bucks, dann ist es für mich aber mit Abstand DJ Wilson. Auch aus Mangel an Alternativen natürlich ein bisschen. Aber auf den Jungen halte ich große Stücke. Und ähm, ich denke, dass er dass er dem Bucks so ein bisschen was geben kann, was ihnen was ihn, ähm, letztes Jahr vielleicht gefehlt hat, beziehungsweise was sie dieses Jahr auch wieder brauchen, um abzurufen: diese 60 Siege, um wieder die anzusteuern, um einfach der Contender, den Contender-Status wirklich auf dem höchsten Niveau zu, zu halten und ähm, da sehe ich Wilson eigentlich sogar vor Ilyasova in der Rotation ähm, auf lange Sicht vielleicht nicht direkt am Anfang ähm, und ansonsten ja,
0: ich mag Ersan <lacht> ja, ja ansonsten glaube ich, dass die Bugs natürlich auch gucken während der Saison ähm, dass sie irgendwie vielleicht noch einen Playmaker irgendwo abgreifen, könnte ich mir schon vorstellen
1: ja Janis braucht auf jeden Fall für die Playoffs, für die Playoffs braucht er auf jeden Fall einen Floater oder irgendwie irgendwie ein In-Between-Game, ähm, weil das hat ihn letztes Jahr so ein bisschen gekillt und da ging auf der Pass raus und die die Leute, die den Pass gefangen haben, die wussten nicht so richtig, was damit anzufangen, wenn der Wurf nicht gefallen ist. Ähm, da bräuchte man eigentlich äh, so jemand, der auch mal hart attackieren kann, ähm, von den Guard-Positionen am besten. Eric Bledsoe ist es theoretisch, aber ist für mich eigentlich auch jemand, also wenn der jetzt wieder während der Saison nichts zeigt, oder was heißt wieder nichts zeigt, aber wenn sich wieder herauskristallisiert, dass er ja, dass es eben nicht so läuft wie gewünscht, glaubst du, dass er ein Kandidat sein könnte, dass sie sich überlegen, vielleicht ihn zu traden?
0: Boah, macht schlimm. eigentlich keinen Wahre, Sinn, oder? Jetzt zu dem Zeitpunkt. Ja, irgendwie macht es keinen Sinn. Es kommt drauf an, also wenn sie ihn traden, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass sie richtig Schuss haben, Janis zu verlieren. Ähm, ja, auf der anderen also Seite, wenn du ihn ohnehin, tradest, gehst
1: du auch ein Risiko ein.
0: Ja, kommt drauf an, für wen halt. Das ist halt jetzt sehr spekulativ. Ich glaube, dass es sich im Endeffekt dieses Jahr eher so dann noch verstärken, auf ergänzend sozusagen zu Was hältst du von ja. der Idee von jemandem wie Alfred Payton in, in Milwaukee, den man vielleicht zu Deadline hin dann irgendwie noch für einen Appel und
1: ein Ei kriegt. Ja, finde ich jetzt nicht ganz verkehrt. Kann natürlich ein äh, paar Spot-Up-Minuten bekommen, so, ein bisschen den Ball führen für die Bank. Ähm, vielleicht auch dann mit Janis zusammen auflaufen, wenn der, wenn der Wurf einigermaßen sitzt. Aber ist ja auch niemand, der mir jetzt in den High-Pressure-Situationen gezeigt hat, dass er die kühlen Kopf bewahrt. So. Und nee, nee, Quatsch. Brocken war jemand, der musste das nicht lernen, der hat es automatisch gemacht, so. der hatte das einfach in sich. Bledsoe ist eindeutig jemand, der das irgendwie noch lernen muss. Ähm, Peyton könnte uns da überraschen, finde ich jetzt wäre wahrscheinlich auch relativ günstig zu haben. ne? müsstest du jetzt keinen Rotationsspieler verabschieden. Ja, ich habe jetzt natürlich, ich habe jetzt natürlich auch nicht an
0: das Level von Brocken gedacht, sondern einfach nur von Spielern, das war jetzt ganz spontan, wo ich mir denke, die sind mit Sicherheit, also der ist halt mit Sicherheit irgendwann während der Saison, könnte ich mir vorstellen, dass er halt available ist. Und dass man ihn halt den locker ja. abgreifen könnte. Und er wäre jetzt jemand, der quasi auch ins Schema passt von Guard-Position, kann verteidigen, ist ein guter Rebounder, ist vor allen Dingen einfach jemand, der jetzt halt nicht über den Wurf kommt, aber ist halt ein Playmaker. So. Ja. Und von der Hinsicht könnte er ihnen eventuell was geben. Aber gut wie gesagt, auch das ist ganz, ganz tief drin in der Spekulation. Ja, aber die Bucks, klar, top-Team.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die werden auch wieder relativ durchcruisen durch die reguläre Saison, weil einfach so viel noch, noch stimmt. Und ähm, ähnlich wie du hast angesprochen, den Vergleich mit den Rockets, ähm, die großen Fragen, die werden sich auch wieder erst in den Playoffs stellen. Und bis dahin kann man fast von von einem Cruise Control Mode sprechen, denke ich. Also die 60 Siege sollten sie ansteuern. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, ähm, würde ich auch, würde ich auch drüber gehen im Endeffekt. Auch relativ selbstbewusst. Vor allem, weil ich im Osten jetzt kein Team sehe, was eindeutig besser ist. Ähm, da kann man über die Sixers diskutieren, aber den die Büchse machen wir jetzt nicht noch auf. Nee. Ähm, dann lass doch kurz rekapitulieren. Also bei den Bucks sind wir beide drüber. Ähm, bei den Pacers sind wir beide drunter.
0: Okay.
1: Richtig, ja, ja genau. Okay. Pistons äh, waren wir beide drüber. Wir sind uns ja. heute viel zu einig. Was ist da los? Cavaliers sind wir beide drunter. Das war ein Trauerspiel. Ähm, und bei den Bulls sind wir auch beide knapp drüber gegangen. Hey, wir sind uns echt bei 5 von 5 einig gewesen heute. ja. ja. ja gut. Dann ähm, würde ich sagen, packen wir das Ding nochmal ein. Nächste Woche geht es weiter mit den nächsten Division Previews. Und ähm, ja, wir grüßen euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye.
0: Ciao, ciao. Come out man trip.